0: Голоси нашого міста Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові Військові, волонтери, громадські та політичні діячі Голоси нашого міста На радіо Накипіво Привіт всім, хто доєднався до нас цей час. Я Євгену Довиченко, і це програма «Голоси нашого міста». Мої гості, нагадаю, ті, хто знаходяться в Харкові і наближають перемогу своїми справами. Військові, волонтери, громадські культурні діячі. Гостя цього випуску Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею. Таню, привіт.
1: Привіт, Жень. Як ти? Ну, а як я? Як ми всі? Називається. Ти знаєш, от ці, ці перші, ну, ну, перші місяці, да, які були такими і трагічними, і куражними, і ми всі були, знаєш, це якийсь підрив такий був. Вони вже минули, тепер більш-менш прийшло розуміння того, що відбувається, тому що, ну, погодься, ми, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми не до кінця розуміли, що відбувається. Тобто, ну, генерально ми розуміли, що на нас напав наш давній ворог, з яким ми воюємо вже більше трьохсот років. Але як це відбувається, ну, такого досвіду у нас не було. Ми не знали, що таке, коли прильоти, ми не знали, що таке, коли вимикається світло, ми не знали, як взагалі реагувати на от всі ці страшні ситуації і виклики. Ну, сьогодні, як би це не звучало жахливо, але сьогодні вже прийшло усвідомлення, в чому ми живемо і ми намагаємось от, з цією ситуацією собі давати якусь раду.
0: Не будемо багато часу приділяти нашим сусідам, <кхід> навіть так їх не хочеться називати, але все ж таки я тебе спитаю, після 24 лютого, хоча ми розуміємо, що війна з 14-го, для тебе якісь принципові речі по відношенню до росіян змінилися?
1: А, принципові, можливо, ні. Але о, я для себе обрала, знаєш, коли от одразу фактично постало це питання кенселінгу російської культури, що санкції мають бути не тільки економічні, санкції мають бути не тільки там військові, а й культурні. Я одразу для себе прийняла, що так, санкції мають бути і культурні в тому числі. І о, от для мене це питання хороших русських стало достатньо таким дражливим, і я не готова сьогодні співпрацювати, і вести діалоги угу. і з тими, кого називають хорошими. Руськими. Рускими. Я не готова з ними співпрацювати. От тут, можливо, так, принципово змінилось. Якщо раніше ще з якимись колег, якими ми вважали адекватними, ми могли підтримувати стосунки, говорити, то ну, сьогодні навіть на цьому рівні перервали зв'язки.
0: От скажи, тут знову ж таки одразу я думаю про те, звідки починати відлік так званих хороших руських. Ну, я маю на увазі письменників, літераторів, які, скажімо, там працювали 70 років тому, які як розстріляли наших, і вони своїх там розстріляли. Там теж немає хороших русських, не треба їх там шукати, на твою думку.
1: Ти знаєш, ми сьогодні говоримо говори неправильно, про... ні, взагалі формулює та ми, ми сьогодні говоримо про поточну ситуацію, про те наскільки ми готові сьогодні там бути в одних програмах, бути на одних фестивалях, mm-hmm. так? Ну, для того, щоб чи взагалі ми готові е, е, говорити з ними. Я, при, я зараз про цю ситуацію. Mm-hmm. Коли ми говоримо про історію, то тут я би трішки інакше підходила. Все одно ми е, ще досі не оцінили російську культуру як імперську культуру. Мені здається, що ми не проаналізували її як імперську культуру. І от тут потрібно підходити з, сам, саме, мені здається, з таким е, мірилом, наскільки е наскільки на письменники, які нам пропонували і хороші твори пропонували, так, російсько Література, це сильна література. Наскільки вони були включені от в, цю, в ці імперські наративи, і наскільки вони впливали на нас, і як вони впливали на нас, пропагуючи фактично ці імперські наративи? Я би от, зараз я б подивилась на цю російську культуру саме з цієї точки зору?
0: Давай конкретно подивимось. От, наприклад, був декілька місяців тому серйозний скандал. Всі пам'ятають, з музеєм Булгакова? Він і досі триває. Він триває. От що робити з такими постатями літературними, які, начебто, з одного боку були в Україні, жили в Україні, але коли ти починаєш читати, що там в нього стосується України, це зовсім не наше і не про нас, а це Україна точно.
1: Ну от ну фактично так і оцінювати, як ти сказав. Так він булгаков жив в Україні. Булгаков там був частиною цієї культури. І тим не менше, він ну та він жив в Україні, Україна тоді була частиною імперії. І він як представник імперської культури. І оцінювати Булгакова, власне, так, як ти його зараз оцінив, що він займав цілком проросійську імперську позицію і в яку не входила Україна як суб'єкт. Ну і от з цієї точки зору і оцінювати. Коли ми говоримо про музей Булгакова, у мене є свої сентименти до цього музею, тому що ну, музей справді дуже добре зроблений. Це один з кращих літературних музеїв. І от тут питання інтерпретації. Мені здається, що ну, тут постає питання загалом ставлення до музеїв. Знаєш, якщо. Якась постать, представлена в музеї, це означає, що це вже таке ну, возвеличення, певне. Так? Ну, у нас такі стереотипи є. Але музеї – це площадки для діалогу. Музеї – це, е, власне, ті майданчики, де можна обговорювати дуже важку пам'ять. Тому що все одно ми були частиною цієї імперської культури. Так? Хоч, ну, ми цього не хотіли, але так було. Наскільки це на нас чи змінило, вплинуло? Чи змінило це нас? І наскільки ці процеси були там, незворотні, або ми все ж таки можемо відновитись, так, як суб'єкт. Uh-huh. І, ну, от тут треба аналізувати саме ці моменти, точки взаємодії з імперською, ну, от, з цією експансивною культурою, як, як, як це нас змінило, якщо змінило, і що це в нас змінило. І я думаю, що музеї для цього дуже хороші майданчики для того, щоб ну, спробувати інтерпретувати, пробувати зрозуміти себе і, от, Оптики впливу імперської культури, імперських наративів на нас.
0: Ну, там все ж таки все це у нас в майбутньому, тому що зараз дуже важко ось тут навести фокус і зрозуміти. Та, от, ну, чому в майбутньому?
1: Чому, в майбутньому? чому в майбутньому? Що... ми зараз, ми зараз якраз готуємо наш музей вуличну виставку. А імперські наративи в російській культурі, mm-hmm. і ми виходимо з харківської топоніміки, ми просто вибрали постаті, чиїми іменами названі вулиці в Харкові, це в основному центральні вулиці, ми по них ходимо, ми з тим щодня стикаємося, і ми хочемо просто подивитись, проаналізувати, тобто, наскільки е, нам потрібні сьогодні в Харкові ці постаті, наскільки вони тут, до, ну, ну, до діла, до, на, 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 наскільки, е, як би це сформулювати краще, Чи чи взагалі нам потрібні вулиці з такими, в назвах вулицю вічнювати ці імена? Чи взагалі нам потрібні ці імена в нашому публічному просторі? І подивитись просто на… спробувати проаналізувати. Це не буде, звісно, такий, знаєш, ґрунтовний аналіз, але це буде спроба підняти тему так, щоб… Кожен з нас подумав, чи хоче виходити вулицею Пушкінською чи Лермонтівською, чи потрібно нам три вулиця, провулок і в'їзд Горькова. Ну, якось так. Тим більше, що він
0: не один, та? а їх декілька. Як ти сприйняла історію з усуванням бюсту Пушкіна? Це, це дивна, насправді, історія в тому сенсі, що спочатку вони так нерішуче це робили, вони спочатку обклали його піском, а потім все ж таки вирішили зняти, Чи що це було взагалі? Як а, це, тобі, я, це? я
1: думаю, що це була пересторога проти того, щоб його не зняли в інший спосіб. Угу. Тому що вже цей накал був настільки високий, що ну, Пушкін міг просто впасти і розбитись. Ну, те, що колись хотів зробити Міхновський, зробили би вже сучасні українці. І я думаю, що це була така пересторога, і просто вирішили зняти для того, щоб його не знищили. Ну, ну це моя точка. зору. Ну,
0: а як тобі взагалі ця подія для...
1: Міста. Знаєш, для мене е, такі події завжди це дуже чіткий меседж. От коли в Павленін з одного боку можна було цивілізовано зняти з можна було б втілити цю ідею там парку тоталітарної скульптури або імперської скульптури, так вот в одне місце десь на ГТЗ там вивести всі ці пам'ятники. Для кого це могло б бути місцем там не знаю куди б несли квіти, для когось хтось би приходив, там обкидав гнилими помідорами, ну, тобто, по-різному би сприймали. Ну, тим не менш, да, ми як частину нашої історії це би залишили. І зараз для мене це дуже чіткий меседж, що суспільство почало усвідомлювати, що культура – це не про шоу, це не про ентертейнмент, що культура – це, насправді, про ті глибинні смисли, які формують суспільство. Тобто, ну, фактично, це та основа, з якою розвивається все інше. Це та основа, на якій розвивається суспільство. Ну і для мене от, пам'ятник Пушкіна і все що довкола Пушкіна саме про це. Про те, що культура займає, ну, очевидно, належне місце, в, принаймні, в свідомості, в усвідомленні того, що вона означає для нас.
0: Ми нещодавно в себе в інстаграмі радіо робили невеличкий матеріал про те, чому не потрібен Харкову Пушкін, а чи потрібен в кінці... Ну, я не думаю, що варто це зараз обговорити. Чому він не потрібен? Де його, де його постаменту знайти місце? А от в кінці алеї є бюст Гоголю. І я хотів тебе про Гоголя спитати. А чи є місце Гоголю в Харкові?
1: Ну, а це теж треба обговорювати, насправді, кому є місце в Харкові, mm-hmm. тому що у нас було дуже багато надзвичайних харків'ян, ну, пам'ятників, ну, я взагалі так не прихильниця пам'ятників, скажімо так, ну, але, принаймні, хоч якось увічнити і десь в центрі можна було б, там, багатьох харків'ян, багатьох тих, хто приїхав сюди, да, і тих, хто потім згодом став вважати себе хриків'янином. А щодо Гоголя, ну тут так само це питання інтерпретації. Знаєш, мені не подобається те, що довкола нього. Українець не українець, наш не наш. Частина російської культури, частина української культури. Він був частиною імперської культури. Тобто він був людиною імперії, яка поїхала письменник, дуже надзвичайно талановитий, геніальний письменник, який поїхав в Петербург, як тодішню столицю, робити кар'єру якому це вдалося. Що, за рахунок чого це вдалося? Ну, для мене Гоголь – це письменник, який фактично от створив той образ, рустикальний образ України. І він його настільки талановитий і класно створив, що нам самим захотілося його прийняти і пожити в цій Україні. Як це вплинуло, вплинуло на нас? Тому що фактично для мене це була така екзотизація України для росіян. От, такий своєрідний орієнталізм. І е, як ми це будемо інтерпре... інтерпретувати, як ми це будемо сприймати? Тому що ну, і його вечори, і, і е, інші його, та, саме українські повісті, ну, вони геніальні, вони прекрасні. Ну, хочеться це читати, хочеться це видавати, перевидавати. Ну і знов таки, але це питання інтерпретації і усвідомлення того, як це на нас вплинуло. Мені здається, що коли ми говоримо про літературу, ми більше говоримо про самі тексти, менше говоримо про… В цих текстів на суспільство, на те, як розвивалося суспільство. Ну тут, можливо, зараз на часі теж змінити оптику, так і літературознавцям, і критикам більше говорити про це. В чому угу. ну, в світі вже давно про це говорять? У нас теж вже почали про це говорити. Це добре.
0: Давай з твого дозволу, якщо можна, ще трошки про пам'ятники і постаті, яких ці пам'ятники Давай. перепрошую зображають скрипник.
1: <с deep>
0: Чому він <с thinks> стояв? Як ти думаєш, і чи має він стояти надалі?
1: Ну, знов-таки, тут є прихильники скрипника, тому що всі знають скрипниківку, цей правопис, є противники скрипника, тому що, знов-таки, він був комуністом, він був в партії більшовиків, на той час він займав досить високий пост. Ну, я ж кажу ще раз у мене, до пам'ятників таке своє ставлення я би оцінювала, скоріше... З точки зору естетичної вартості. Ну, от е, всі ці пам'ятники з точки зору того, наскільки це, е, е, наскільки це мистецтво. Ну, от коли ми говоримо про Артема Квалерідзе, uh-huh. ну, от мені хочеться його захищати, тому що пам'ятник дуже сильний. Справді дуже сильний пам'ятник. Ну, попри те, що мені не хочеться та у віку Вічнього Артема. Ну, от, от, ну, тобто очевидь, шукати їм зайця. нові
0: сенси, шукати їм нове місце. Так, так. Так. От про сенси і про місце. Літ музей до повномасштабного вторгнення і після. Якось ця катастрофа, яка прийшла до нас, вона змінила, змінила на, ну, як сказати, ну, місію, можливо, вашу. Можливо, ви якось інакше подивились на щось. Хоча тут від себе я скажу, що хто не знає Харківський літературний музей, то обов'язково там треба побувати, тому що це, знову ж таки, про сенси, сенси міста, того міста, яке, яке в нас свого часу вкрали. Я б так це оцінив. Я перепрошую за таку довгу підводку, от, будь ласка, давай повернемось до мого питання, що а, ти скажеш? Ти
1: знаєш, музей, ну, музей фактично продовжував ті самі проєкти, які він і започаткував, тобто ми в ті самі системи смислів. Ти правильно сказав, що у нас свого часу, да, нам так добре почистили нашу пам'ять. Uh-huh. Вкрали те, що можливо нам би дало і інші перспективи, так, і, і інші уявлення, інше бачення. І музей от, всі ці роки працював на те, щоб повернути це вкрадене. І далі продовжуємо. Те, що мене тішить, що ті теми, з якими працював музей постійно, зараз дуже популярні, і у нас просто додалось роботи. От, серйозно у нас о, дуже сильно додалось роботи. З, з тим, що от, ті, ті всі ті матеріали, ті сенси, з якими ми працювали, які ми зберігаємо, в конкретних артефактах вони, зараз стали на часі, як ніколи. Тобто їх зараз потребує суспільство, і тому, і тому ми працюємо <гум> дуже активно.
0: Що от найближче буде відбуватися?
1: Ну, ми робимо проєкт «П'ятий Харків». Колись ми його починали з тим, щоб проговорити, яким може бути цей нашо мріяний Харків, наш Харків-мрія. «П'ятий А Харків» – це метафора Юрія Шевельова. Так він називав той Харків майбутнього. І зараз на часі говорити про Харків майбутнього. Та да, завжди на часі говорити про Харків майбутнього. І ми продовжуємо цей проєкт. Ми зробили фестиваль, наприкінці. В вересня фестиваль був, ну, як на мене, надзвичайним. Я так наші події не називаю, але тут я, ну, це, це справді було здорово. І ми вирішили продовжувати. У нас, по-перше, ніхто не відміняв наших ювілярів. І дуже хочеться з тим попрацювати. Ну, Григорій Савчевського рода, 300 так. років. Потім ми хочемо говорити, ми вирішили, що наш П'яти Харків це публіцистична частина і мистецька частина. І публіцистична частина це розмови про те, що сьогодні нас може цікавити найбільше про те, що сьогодні найбільш актуальне, звісно, що зі спробою осмислити це вже на якихось глибинних рівнях. От найближча така розмова буде про те чи справді сьогодні на наших очах розпадається імперія зла, чи нам хочеться, щоб так було. І що це для нас означає? Ми запросимо відомих істориків для того, щоб і філософів для того, щоб поговорити на цю тему. Григорій Савичського рода 300 років. Спробуємо, ми і хотіли, і планували перезапустити, да, прийняття, ну, ось цей образ ковроди, який створювався. Ну і, і зараз якраз мені теж здається на часі, тому що, знаєш, ми сьогодні тільки говорили з друзями, що я минулого року жартувала. Кажу, ну, у нас на кожний ювілей щось і там, На ювілей... Хвильового, 120 років йому було, розпочався Євромайдан. Далі він продовжився на ювілей Шевченка 200 років. І я кажу, мені цікаво, що ж готує нам Григорій Савич? Ну, от ми так пожартували, що, що готує. Так, я впевнена, що перемога. І, ну, і, звісно, що ми будемо говорити, ми спробуємо ем, по-новому підійти і да, до, е, до самої постаті Григорія Сковороди і подумати, а навіщо сьогодні нам його філософія. Тобто нам всім хочеться пам'ятати, але це не частина нашої історії, але це е, Григорій Савич цілком може бути нашим сьогоденням. І вон там з цієї точки зору хочеться поговорити про Сковороду показування. За Сковороду. Знов таки, це буде і мистецька частина, і публіцистична, як я говорила, приїдуть історики, приїдуть філософи, приїдуть музиканти. Трошки привідкрию, це буде дискотека Сковороденс, і це буде Сковорода і джаз. <зас> так а, а потім ми би дуже хотіли поговорити про те, чи, чи готова сьогодні Україна говорити з позиції сили. Знов-таки приїдуть ті е, е, наші інтелектуали, які можуть про це сьогодні говорити. Я не знаю, чи ми знайдемо відповіді на запитання, але принаймні сформулювати, подумати про те, в якому напрямку ми рухаємось, це варто сьогодні. Ну, і, і, звісно, що е, потрібно підтримувати наших митців, потрібно надавати їм площадку для того, щоб вони могли виступати, для того, щоб ми не втратили і наше мистецтво, і для, для того, щоб ми не втратили наші креативні індустрії. Тобто, ми працюємо на це, щоб Харків і далі жив. Угу. Можу
0: спитати про нещодавній приїзд Андруховича до Харкова?
1: Ну, звісно. Так?
0: Да? Ну, мені здається, важливо про це поговорити, так? Да? М- як, як тобі взагалі от його, його виступ, його бесіда з,
1: з Жаданом? Ти знаєш, це була, мені сподобалось те, що була така розмова двох давніх друзів, які так на одній хвилі десь, яким є про що поговорити. Це була досить така невимушена розмова, яка торкнулася і, і важливих для нас тем. От, знаєш, дуже добре... Мені так запало дуже добре одне запитання. Як ми будемо, як письменники, чи думали вони взагалі, як вони будуть працювати з дітьми, які сьогодні втратили батьків через цю війну? Це надзвичайно важлива тема, тому що, знов таки, це і поглиблює, посилює роль літератури для суспільства і в суспільстві. Те, що література може взяти на себе такі, ну, я не знаю, наскільки терапевтичні функції, або, можливо, Ну, створення тих наративів про цю війну, так які ну, допоможуть дітям змиритися з ну, якщо це можливо, в принципі, змиритись з тим, що сталося. А, і мені дуже сподобалось, як Андрухович читав уривок зі свого нового тексту. Вже чекаю, вже хочеться почитати його. Ну, в принципі, як на мене, була така досить, досить тепла, невимушена розмова. Mm-hmm.
0: Я думаю, що для тебе не секрет, що думки щодо його приїзду розділилися. Тому що в нього є багато вис... свого часу були висловлення щодо Сходу України, там Харкова конкретно. Чому так? От чому... Тут навіть не питання в тому, чому Андрухович таке говорив, а чому, наприклад, Взагалі такі питання підіймаються.
1: підіймаються. Ну, ти знаєш, ну, досить довгий час нас намагались розділити. А, але тут я би говорила, скоріше, про... Ну, знов, про... Ем, я би не хотіла це називати такою різними культурами. Але, можливо... Ем, Ну, різні аспекти сприйняття, скоріше. Знаєш, ми все ж таки... Давай не забувати, що ми були частиною однієї імперії, Галичина була частиною іншої, іншої імперії. Так. І ну, це не могло не вплинути. Те, що ми намагаємося. Знаєш, от я тоді ці, ці тексти Андруховича сприйняла трошки не так, як їх сприйняло більшість східні ківді. Mm-hmm. Я, я не знаю, чому, чому навіть. Тобто для мене це було питання, не знаю... Поваги до людей, до яких ти приїжджаєш. От мені здавалося, що Андрохович скоріше про це говорив, а не про те, що там Східна Україна русифікована або ще щось. Ну, не знаю, це я так прочитала ці тексти. Це той його скандальний текст, так. який там... Кілька так, років так. тому був угу. ну і знов таки про це треба говорити. Те, що Юрій наважується піднімати, говорити, знаєш, не, не, не мовчати десь собі, там знаєш, тримаючи щось там в кишені. А, але він, він а, наважується публічно висловлювати те, як він це бачить, і те, і, і, і те, в чому він бачить проблеми. Ну, я думаю, що це, скоріше, заклик до діалогу і до розмови, а не до якихось конфліктів. Ну, ну мені так здається. Тим більше, він до Харкови з задоволенням вже давно приїжджає з задовол... І він любить наше місто, ми з ним скільки говорили, Він і схід України так само... Знаєш, якщо ще в, там, в 90-х були якісь розмови, я пам'ятаю про те, що варто побудувати стіну між там Сходом і Заходом, тому що там Схід якось тягне назад не дає Заходу розвиватись, то ну, досить швидко ці розмови минули і ну, не знаю, я трошки інакше сприйняла, сприйняла Андруховича. Те, що знов таки, я думала, що ти піднімеш питання. Це
0: наступне питання, так, про Шишкіна.
1: Про Шишкіна, так.
0: Е, ну, так, я спитаю про Шишкіна, якщо хтось не в контексті, відбувався за кордоном захід, е, там був запрошений пан Юрій Андрухович, і серед інших там був метець з Росії, росіянин. І піднялася жвава дискусія, м'яко кажучи, е, різні думки з цього приводу, я не буду Тебе питати, чому він так зробив? Чи правильно це, чи неправильно? Це питання до нього. Я хотів про інше спитати. От коли такі речі відбуваються, ми, ти на початку сказала про кенселінг, про mm-hmm. культуру. Чи треба нам, чи маємо ми право взагалі визначати, якого кенселити серед своїх? Тому що як би Андрухович не зробив в цьому випадку, Правильно чи неправильно, я не буду зараз там оцінювати. Він – український митець, який багато зробив чого для України. Але так само є й інші митці. І ми знаємо там харківських митців деяких, нелітературних там, музикантів, наприклад, які начебто щось багато робили, а потім багато чого дивного зробили. От
1: що ти думаєш, як тут бути? Ну, ти знаєш, я ну я взагалі була проти того скандалу довкола mm-hmm. Андруховича. Він як митець мав право о, обирати те, що він буде робити. Ну якщо б ти мене запитав, чи я б погодилась там, да, ну от зараз на, на одну з конференцій мене запрошували, і коли ми. 150 разів перепитали, чи будуть там росіяни, коли нас запевнили, що там росіян не буде, ми тільки тоді туди поїхали. Ну, це от, там, мій свідомий вибір. Юрій там це пояснює інакше трошки, що він Тут скоріше там, там заявка не для України, а для е, Заходу. Тому що вони, такі, вон, ну, вони можуть до кінця не розуміти ситуацію, тут я з ним згодна. От, я була у Франції, вони справді не розуміють, що тут відбувається. Що ну, ви там влаштували між собою. І коли їм намагаєшся пояснити, що це там історія, яка тягнеться не одне століття, так. то для них це ну, просто сюрприз, вони не розуміють цього. І е, е, ну, от Андрухович вибрав таку стратегію: стратегію. Розмови саме з заходом, пояснення саме Заходу, що відбувається, так без якихось різких рухів, без, без того, що захід, заходу важко прийняти, тому що да, це ця культура домовлянь і компромісів. Ну вона присутня на заході. І ну але щодо того, щоб, ну от знаєш, питання виникають до тих, хто говорить не все так однозначно. Бо mm-hmm. до них може виникати питання. Е, я думаю, що Новоцентро ну, Ховичем якраз тут для нього все однозначно, що відбувається. Ну, от коли хтось починає говорити не все так однозначно, то ну, я це не готова сприймати. Тому що ну, бомби е, на голови мирних мешканців – це дуже однозначно. Ну, це прямо ну, дуже однозначно. І от, і от тут не всі такі погані, не все так однозначно. От коли от такі розмови починаються, ну, я не готова це
0: приймати. Mm-hmm. Тут,
1: тут, да, тут питання.
0: Розкажи, будь ласка, про вашу колекцію. Я знаю, що ви дещо багато чого змогли евакуювати, правильно? Так. так. Да? Чому так сталося, що літмузей і в цьому показує якусь унікальність серед місцевих музеїв?
1: Ну, ти знаєш, тут от на захист колег скажу, що все ж таки нашу колекцію вивезти було легше, ніж колекцію Художнього музею або uh-huh. історичного музею. Це все ж таки там предмети, які вимагали і спеціального пакування, і, і об'єми інші зовсім. І ті, хто готові прийняти ці колекції, теж ті, ті фондосховища, які готові прийняти колекції, це теж мають бути досить великі приміщення. Ну нам трошки легше, тому що у нас в основному папіру невеликі приміщення предмети, і тому, ну, і тому ми наважились одразу. Ну, і знов-таки підштовхнуло нас те, коли я так пройшла чутка про те, що на якихось там проросійських сайтах побачили, що музеї там в списку тих, що треба нищити. Ну, mm-hmm. я і сама це, в принципі, так усвідомлювала, що якщо не прилетить звідкись, то свої же можуть проросійські налаштовані можуть просто кілька коктейлів молотова кинути з папір. І все це буде знищено. Ну, і тому було прийнято рішення досить швидко, майже на початку. Ну, я тобі більше того, о, ця частина колекції найцінніша перша черга, це те, що називається в музеях перша черга на евакуацію, вона була зібрана ще до 16 лютого. Ну. ну, так... Ми просто зняли експозиції 24-го зранку, тому що там в експозиціях теж були досить цінні такі предмети першої черги. І допакували їх і виїхали.
0: Харків сьогодні, який він для тебе?
1: Неймовірний. Ну, от реально неймовірне місто. Я, знаєш, ще от 24-го це відчувалося, 25-го це відчувалося, коли до намету «Все для перемоги» приходило дуже багато людей. І не тільки україномовні люди, да? не тільки ті, хто ходили там на всі Майдани. Але вони приходили для того, щоб вони, вони просили зброї, щоб бити русню. А що скільки людей почало волонтерити, скільки людей почало допомагати. Ну, і те, що... Ну, от я говорила вже про цей кураж, те, що одразу, в... так, ми змушені були проводити багато часу в підвалах, в бомбосховищах, так, ну, тому що ніхто не розумів, не розумів як, як це працює, коли, коли, коли да, летять ракети, але і одразу там же ж в в усіх цих точках одразу почало щось, почало налагоджуватись якесь життя, почалися якісь культурні, навіть культурні події. Почалися цей Микола Коломієць, який щодня спускався в метро, щоб з дітками працювати, малювати. Я, я, я бачила там, от коли ми спускались, да, бачила, і, і клоуни якісь приходили, і е, хлопці, які займаються там, молоді науковці, які там проводили якісь наукові експерименти. Ну, Сергій скільки спускався, да, читати вірші, співати і так далі. Тобто, Харків, мені здається, що нічого не стало на паузу. Тобто Харків не завмер. Не завмер. Харків продовжував жити, і культура не стала на паузу. І, ну, і це просто неймовірно. Знаєш, мені багато знайомих, от наші філософи приїжджають до нас, і Володимир Єрмоленка, і Таня Огаркова, Вахтанг Кебуладзе, і вони говорили, що для них Харків... От неймовірне місто, в якому народжуються нові смисли, от в якому настільки все кипить. Ну, можливо, це пов'язано з нашими особливостями, так? що ми завжди були готові до експериментів. І на нашому фестивалі «П'ятий Харків» знов-таки прозвучала дуже цікава теза від Павла Гайдая про те, що Харків – це місто, Яке вміє працювати з невизначеним, яке може працювати з невизначеним. Можливо, це наша особливість як фронтирного міста. Можливо, це наша особливість там генеалогічна, якась я не знаю. Ну, але, ну от, але так є. Ми показали, що ми вміємо працювати з невизначеним, причому дуже ефективно вміємо працювати з невизначеним. Ну і знаєш, чомусь у мене була впевненість, що Харків не буде окупований. Що ну, так, не, ну, так, так не може бути. Ну, не тому, що це така, знаєш, ну, не, так не може бути, не тому, що так не може бути, знаєш, коли ми говоримо, а чомусь була впевненість, що харків'яни не дозволять, не впустять, місто неймовірно.
0: То що ми зараз в п'ятому Харкові?
1: Може, може, ти, ти знаєш, може і так, але ми все одно продовжуємо мріяти. Для мене п'яти Харків це завжди про майбутнє. От якось так, Юрій а, а, Володимирович, для нас отак от задав от, от, той от образ, да, хвильовий загірна комуна. Так, або як би ми не називали цю, 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 цю утопію, да, ну, для мене п'яти Харків це завжди про майбутнє. Тому що а, а, в. А, як би ми здорово тут все не побудували, відбудували, перебудували, але ми все одно будемо мріяти про більше.
0: Uh-huh. Ну, от тоді про майбутнє я тебе останнє спитаю. Майбутнє, яке е, було 9 місяців тому, ну, те майбутнє, uh-huh. яке могло б бути, скажімо, там, за 3 місяці, воно точно вже ніколи не наступить. Яке майбутнє Харкова ти от бачиш... Зараз, після всіх цих подій, після того, як настане знаєш, перемога?
1: Ну, ти знаєш, ну, ми всі розуміємо, що ми не повернемося в 23.02, що це буде тому, що ми всі пережили трагічний досвід. Кожен свій, але у кожного він трагічний, безумовно, трагічний. І що це нас змінило. Ну, але мені здається, що ми все ж таки е- і рухалися в тому напрямку е- такого, не знаю, е- демократичного, е- зараз спробую сформулювати, знаєш, а е- Харків е- в- е- спільноти, яка вміє домовлятись, яка вміє вести діалог, яка вміє а, творити щось спільно. Спільнота креативна, спільнота, яка здатна народжувати нові смисли, здатна народжувати а, нові ідеї. І мені здається, що ми в цьому напрямку і рухались. Інакше Росія би не напала на нас. Дякую тобі. І тобі дякую.